0: Ja, välkomna till juldagens gudstjänst. Juldagen som är en hyllningsdag till Jesus Kristus, till fadern, sonen och den heliga ande. Då Gud blev människa och steg ner till vår jord. Och jag tänkte att vi ska läsa tillsammans här en text, en hyllningstext se om den kan komma på nät och väggen och jag läser där det står L och alla tillsammans på a Kristus är född i natt. Gud har kommit ner till oss. Gud har blivit en av oss. Gud är mitt ibland oss. Kristus är född i natt. Kristus är född i natt. Låt oss också be Herrens bön, vår Fader. Vår Fader, du som är i himmelen. Låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske. Vi ska sjunga mycket i vår gudstjänst och vi ska lyssna på musik av Peter och Johan och av Fredrik som sjunger och spelar. Och nu ska vi sjunga salmen 122, Dagen är kommen.
1: Det folk som vandrar i mörkret Ser ett stort ljus Över dem som bor i mörkrets land Strålar ljuset fram Du låter jublet stiga Du gör glädjen stor De gläds inför dig Som man gläds vid skörden Som man jublar när bytet fördelas Oket som tyngde dem Stången och deras axlar. Förtryckarens piska bryter du sönder som den dag då midjan besegrades. Stöven som bars i striden och manteln som fläckats av blod. Allt detta ska brännas, förtäras av eld. Till ett barn har och fötts en son är hos given. Väldet är lagt på hans axlar. Och detta är hans namn. Allvis härskare. Gudomlig hjälte. Evig fader. Fridsförste. Väldet ska bli stort. Fredens välsignelser utan gräns för Davids tron och hans rike. Det ska bli fästas och hållas vid makt med rätt och rättfärdighet. Nu och för evigt. Herren Sebots lidelse ska göra detta. Från Lukas evangeliet, det andra kapitlet, verserna 1 till och med 20 Vid den tiden utfärdade kejsar Augustus en förordning om att hela världen skulle skattskrivas. Det var den första skattskrivningen och den hölls när Quirinius var ståthållare i Syrien. Alla gick då för att skattskriva sig var och en till sin stad och Josef, som genom sin härkomst hörde till Davids hus, begav sig från Nazaret i Galileen upp till Judén till Davids stad Betlehem för att skattskriva sig tillsammans med Maria, sin trolovade som väntade sitt barn. Medan de befann sig där var tiden inne för henne att föda och hon födde sin son, den förstfödde. Hon lindade honom och la honom i en krubba. Eftersom det inte fanns plats för dem inne i härberget. I samma trakt låg några herdar ute och vaktades sin jord om natten. Då stod Herrens ängel framför dem och Herrens härlighet lyste omkring dem och de greps av stor förfäran. Men ängeln sa till dem, var inte rädda, jag bär bud till er om en stor glädje, en glädje för hela folket. Idag har en frälsare fötts åt er i Davids stad. Han är Messias herren. Och detta är tecknet för er. Ni ska finna ett nyfött barn som är lindat och ligger i en krubba. Och plötsligt var där tillsammans med ängen en stor himmelsk herr som prisade Gud. Ära i höjden åt Gud och på jorden fred åt dem han har utvalt. När englarna hade farit ifrån dem upp till himlen sade herdarna till varandra Låt oss gå in till Betlehem och se det som har hänt och som Herren har låtit oss veta. De skyndade iväg och fann Maria och Josef och det nyfödda barnet som låg i krubban. När de hade sett det berättade de vad som hade sagt till dem om detta barn. Alla som hörde det häpnade över vad herdarna sade. Maria tog allt detta till sitt hjärta och begrundade det. Och hedarna vände tillbaka och prisade och lovade Gud för vad de hade fått höra och se. Allt var så som det hade sagts dem.
0: En rysk kvinna som kom till Sverige för många, många år sedan. Kanske på 70-talet, jag kommer inte ihåg när. Men hon berättade i ett radioprogram som vi lyssnade på när vi åkte bil. Hur det var när hon kom till Sverige. Och det som jag minns av vad hon sa, det var att där hon bodde i Stockholm. Så, verk, så tändes det lördagen innan första advent. Så tändes det och ljus i alla lägenheter. I fönstren, i hela Stockholm. I stora hyreshusen. På kvällen, lördagen vid första advent. Och hon tänkte, det måste finnas en lag i Sverige- som är att man ska tända ljusen just den här kvällen. Med tiden lär de sig att det inte var så. Utan vi är ju fria att tända ljus. Ljusstakar och stjärnor när vi vill. Och vi längtar efter det i november särskilt mycket. För att få lite ljusare i det här mörkret. Se lite glädje i ljusen. Och det, vi ser fram emot julen och vi ser fram emot alla ljus. Och räddningsmissionen har en slogan i år som är Vara ljus för någon annan. Vara ljus för någon annan. Och vi läser då och då i tidningen att Ja, den här personen, det här företaget vill på ett speciellt sätt vara ett ljus. Och bjuda på julklappar, mat eller vad det nu kan vara. Vi har pyntat. Vi har gett varandra julklappar. Och vi har ätit. Och försökt glädja varandra på olika sätt. Ljuset ger glädje. Och den här gudstjänsten, alla gudstjänster dag och midnatsmässor. Är ju en hyllning till Gud. Att han lät sig födas som ett barn bli människa i en liten fattig familj som hade det svårt han kommer alltid under från gud kanske där vi minst av allt väntade för barnet i krubban är ingen annan än gud som då behövde omsorg och omvårdnad men som övervinner synd död Ger förlåtelse och uppväcker. Gud blev människa. Det vi kallar inkarnationen. Idag, Betlehem, firar gudstjänster man. Men man pyntar inte och man firar inte så mycket. Det finns inga turister, inga pilgrimer knappt. Vilket det gör. Alla andra jular i Betlehem. Det är enormt. Och Betlehem för 2020 år sedan. Det var också svårt. Landet ockuperat av romarna. Det skulle vara folkräkning. Man ville hålla reda på folket. Var finns de och vem är de? Och där i Betlehem så föds då Jesus. Och det är herdarna vid herdarnas äng. Man brukar säga det finns två platser i Betlehem som kallas herdarnas äng. Den ena har jag varit vid. Men där herdarna är ju ett fattigt folk. Ett yrke som inte är attraktivt, inte alls. Men det är de som får lyssna till ängen. Som får höra, var inte rädd. Jag kommer med ett bud som ska ge glädje. Ett glädje för folket. En stor glädje. Och tecknet är ett barn ska ni hitta som är lindat i en krubba. Och de kommer till det här stället där Jesus finns som en liten baby i krubban. Och de berättar allt. Och Maria behåller det i sitt hjärta. Och begrundare det, står det i vår bibel. Och de var många herdar. Så de har nog hjälpt varandra att förstå att det här är verklighet. De var inte ensamma. Gunnar läste från Jesaja 9. Jesaja som skrev det här cirka 700 år före Kristus föddes. Men det finns... Ja, där beskriver han ju att Jesus ska vara en fridsförste. Och det ska bli som när Midjans besegrades. Och när jag läser det så tänkte jag, men jag måste titta lite mer, vad var det där då? Även om jag läst Bibeln några gånger så faller det tillbaka. I glömska nästan. Och då kan jag läsa i domarbrevet, i domarboken, kapitel 5-8. Och det är skrivet ännu längre sedan, kanske 3000-3400 år sedan. Då hade Israel inga kungar. Man hade domare eller hövdingar. Och folket hade ju blivit räddat ur Egypten och följde Moses. Och de hade Guds tio bud och många lagar. Men man glömde Gud och vände sig till andra gudar. Och med tiden så blev de också ockuperade. Och midjan var deras fiende. Och folket led. Och då kommer de att tänka på Gud. Vi ropar till Gud och de ropar. Och så står det där i Romar i Domarboken att Gud hörde dem i deras förtryck. Och så finns det en man som heter Gideon och han sitter där vid Terebinden. Och Gud talar till honom att han ska gå och besegra Midians här. Nej, tycker han. Min ett. Är den ringaste Den lägsta Och jag är yngst i min familj Det här går inte Men Gud ger honom ett tecken Som jag inte ska beskriva Det kan ni läsa om Men han tvivlar ändå Det kan ju inte vara meningen att jag ska Besegra det där landet Eller den där herren Men så kommer han på något Jag ska testa Och så har han sin ull Och så säger han till Gud jag ska lägga ut den här ullen på marken. På morgonbitti när jag vaknar, då vill jag att ullen ska vara våt av dag, men marken ska vara torr. Så går han och sover och så när han vaknar på morgonen, så hämtar han ullen som är alldeles våt och han vrider ullen och fyller en skål med vatten. Och så kollar han marken och marken är alldeles torr. Har Gud svarat på min bön? Han känner sig fortfarande väldigt osäker så han tänker. Men Gud, jag måste få en gång till. Nu vill jag att jag lägger ut ullen igen. Och på morgonen ska den vara torr. Och marken våt. Och morgonen kommer. Ullen är torr och marken är våt kan han ju liksom inte tveka. Utan ja, jag får nog lov att ta den här budskapet som jag fick. Att jag ska strida mot midjan på allvar. Men så säger Gud till honom. Du midjan, din herre är alldeles för stor. Nu får du gå och säga till dem som inte vill vara med och strida. Och som är rädda, gå hem. 22 000 man vänder hem och 10 000 blir kvar. Men Gud säger, det är alldeles för stor här. Ni kan inte vara så många. Så säger Gud, jag ska gallra. Och så låter han dem dricka vatten på ett speciellt sätt. Och så får man flera gå hem igen. Och till slut blir det 300 man kvar. Och vad blir deras vapen? En fackla till vänsterhanden, ett horn och en tom lerkruka. Och så går de längs gränsen, längs hären, den midjansk. Och så tänder de facklarna, facklorna och stöter i hornet och slår sönder sina krukor. Lerkrukor antar jag. Och midjans soldater blir så rädda så att de försvinner. Tänker på krigen idag. Det där är inte hela berättelsen. Ni får läsa själva. Men idag rustas det för miljarder. Man vill ha makt. Vill känna makt. Eller va? vill inte känna sig i underläge? Och så frågar man inte efter vad Gud vill. Det är ingen glädje någonstans. Folk lider. Hög och låg. Men mitt i det här så vill Gud komma till oss. Han som benämns som frids och freds fredsförste. Han som var det där lilla barnet. Och som sista bibelboken, uppenbarelseboken säger. Ser jag står för dörren och bultar. Om någon hör min röst och öppnar dörren ska jag gå in till honom. Och äta med honom och han med mig. Måltiden har alltid betytt väldigt mycket i den judiska gemenskapen. Jag ska gå in och hålla måltid med dig om du öppnar dörren och välkomnar mig in. I Malmköping har man på väggen en stor målning på Jesus som står vid en dörr. Och man brukar säga att den där dörren har inget handtag på utsidan. Och då tittar på den där målningen, den har faktiskt inget handtag den heller. Utan du och jag får öppna upp för Jesus. Kom in i mitt liv, i mitt hjärta. Hjälp mig i min vardag. Att vara det här ljuset. Vara ett ljus för någon annan. Och för mig själv också. Att Jesus får vara mitt ljus. Det behöver vi, den bönen. Och vi har frihet att tända ljus när vi vill. Det är ingen lag, det är ingen som tvingar oss. Det är ingen som tvingar oss att gå med Jesus. Han vill vara med oss. En teolog som jag tycker mycket om är Bonhoeffer. Som fick mista sitt liv eller blev avrättad. Alldeles precis innan andra världskriget tog slut. Som kämpade mot Hitler. Han sa så här, medan vi väntar på Guds tid, då ska vi vara människor som ber och gör det rätta. Medan vi väntar på Guds tid, då får vi vara ljus, vara en låga och brinna. Brinn, låga, brinn. Låt oss be. Tack Jesus att du vill vara vår vän. Vår ledare och vår styrka och vår glädje. Det finns så mycket mörker runt omkring oss. Och vi vill be att ditt ljus ska få lysa. Och att du ska hjälpa oss att vara ljus i vår värld där vi finns. Vi så i ditt heliga namn. Amen. Herre Jesus Kristus, vi vill be för vår värld, för människor som fryser och är rädda, som lider och krigar. Herre, vi ber om fred, vi ber om förlåtelse och vi ber om eldupphör. Och vi ber för oss själva. Att vi ska vara med dig idag och allt framåt. Vi ber för strängness. Tack för allt det fina och allt det vackra och alla goda som finns här. Och vi ber också. Att ditt ljus ska få lysa in där det är mörkt och kallt och förra vandra. Må din kraft och din kärlek få verka. Det ber vi om i ditt namn. Amen. Vi tackar dig, helige Gud, som kommer till oss i ett oskyddat människobarn för att dela våra liv. Låt ditt ansiktets ljus lysa i en mörklagd värld. Låt din värme uppliva döda och förfrusna själar. Vi ber dig, Jesus Kristus, om räddning från tomhet och dårskap. Befria oss från överkonsumtion och underhållning och cynism. Låt inte själviskhet och uppgivenhet besätta våra liv. Blås på oss Guds heliga ande. Blås bort rädsla och missmod. Hela splittrade sinnen och en trasig värld. Höd i oss en tro på livets Gud. Och ett framtidshopp. Som fullst lever och växer i våra hjärtan. Till dig som ber om ljus och värme, frihet och liv, tro och hopp, kommer Gud i ett barns gestalt. Vi ska till slut få lyssna till Fredrik som ska sjunga. Men mottag nu Herrens välsignelse. Herren välsigna dig och bevara dig. Herren låter sitt ansikte lysa över dig och vara dig nådig. Herren vänder sitt ansikte till dig och ger dig frid. I faderns, sonens och den helige andes namn. Amen.